0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 129.
1: Olá, começamos agora nosso centésimo, vigésimo nono encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Peterson.
0: E eu sou o Tarso Fabrício.
1: Várias vezes quando eu recito o, o episódio, eu fico me perguntando se eu vou saber sempre esses ordinais. Tenho essa lembrança aí, só lembrei disso agora aqui no Quarentena, de gostar de aprender os ordinais na escola e ainda bem, porque por enquanto venho sabendo dizê-los. Foi errado. É, fora o, o, o octagésimo, que era o octogésimo, que minha mãe percebeu e foi um aprendizado. Bom, hoje temos 2.227.514 casos no Brasil, um acréscimo, segundo os dados do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, de 67.860 casos nas últimas 24 horas. E o consórcio de veículos de imprensa que tem feito esse acompanhamento Coloca não esse número exatamente, o número deles é um pouco inferior, inclusive, como recorde de casos, de novos casos diários aqui no Brasil. Então, mais um indicador de que não estamos em nenhuma, nenhum momento de controle da pandemia, não quando a gente considera o país como um todo. Talvez, como a gente vem dizendo, em algumas cidades estejamos nos aproximando, mas não de um controle também, o máximo que a gente tem, fora talvez Manaus, mas o que a gente tem é, são patamares muito elevados de estabilização, no caso de São Paulo, por exemplo, mas um patamar muitíssimo alto, com altíssimo número de mortes diárias. E esse número para o país nos mostra aquela variação, falávamos já várias vezes, de um, uma heterogeneidade entre os diferentes estados. Então a gente tem, por exemplo, no sul do país, uma situação que ainda é muito grave, e no restante, muito grave em termos de crescimento, e no restante do país esse platô muito alto que nos leva, então, no caso do consórcio de imprensa, então, retomando, no CONAS nós temos 67.860 novos casos, esse consórcio de imprensa fala em 65.339 novos casos, o que seria esse recorde diário desde que esses veículos começaram a medir, o que já faz bastante tempo.
0: E além do Sul também, o Sul obviamente está tá num, numa curva ascendente muito forte né, no número de casos, mas a situação também é preocupante no Centro-Oeste, como a gente tinha falado também, e no estado de Minas Gerais. E aproveitando para corrigir até uma informação que eu falei ontem, que talvez a forma, como eu disse, tenha ficado um pouco confusa. Eu falei que o número de leitos de UTI na cidade de Belo Horizonte era... De ocupação era de 91%, e que o Estado não divulgava esses dados. Realmente o que acontece? Esses dados que eu falei foram divulgados pela Prefeitura de Belo Horizonte que faz essa distinção entre o normais e o destinadas destinado à Covid-19. Já o Estado de Minas Gerais ele não faz essa distinção e, e, e utiliza como índice de ocupação geral. Então, não é possível ter a ideia com clareza do que está acontecendo é, em relação à Covid-19, dos casos graves né, e UTIs em todo o estado de Minas Gerais.
1: Ainda aqui no Brasil, o número de mortes total chegou a 82.771, um acréscimo nas últimas 24 horas de 1.284. Então, vai se consolidando aquilo que eu coloquei como impressão no início da semana, que estamos num patamar... Ainda mais alto do que a gente vinha vendo nas últimas semanas em relação ao número de mortes, diários, mortes diárias a cada dia.
0: É, e, e hoje eu comecei a ver algumas pessoas reclamando nas redes, pessoas que trabalham com dados relacionados a, a, não só a Covid, mas a outras doenças infecciosas também, que parece que deu um, 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 uma bugada ali no sistema do Ministério de Saúde que traz o, os números das síndromes respiratórias agudas, agudas graves, graves é, sem, sem confirmação da, de, de qual doença específica que é, né? as famosas SRAGs, né? que a gente fala. Então, parece que já... E isso, pela experiência que a gente tem, nos indica que já esse crescimento pode estar bem grande e que alguma coisa ali está tentando... É, tá dando algum mascarar esses dados.
1: Bugou meu cérebro também, que eu falei número de mortes diárias por dia. Perdão aí é, pela, pelo pleonasmo. No mundo temos 14.765.256 casos de covid-19, segundo a Organização Mundial da Saúde, na John Hopkins já ultrapassamos a marca dos 15 milhões de casos. Então são 15.077.182 casos registrados com 620.257 mortes. Falei antes do recorde de novos casos no Brasil e hoje a gente teve divulgação de mais uma semana daquele estudo do Imperial College, que calcula a taxa de transmissão. O R, fazia tempo que a gente não falava do R, né, Tarsi? Uhum. Depois começou a ficar mais na moda média móvel, outros é, indicadores, é. e o R foi um pouco deixado de lado. A gente acabou reproduzindo isso aqui. Mas o Imperial College, que é a instituição de pesquisa do Reino Unido, que calcula vários indicadores aí, um e dos Nutella, centros mais... Né? Não mas, só calcula, é... mas
0: faz uma modelagem, é, prevê então... o futuro, né? é, então uma tentativa se... de prever quadros futuros.
1: Eles semanalmente divulgam esse R para os diferentes países em que a pandemia ainda é considerada em crescimento e mais uma vez o Brasil se encontra com um R acima de 1, o que significa que a pandemia continua crescendo. O número dessa semana foi de 1,01, que é mais baixo do que a gente teve há duas semanas, se eu não me engano, 1,11, depois 1,03 e agora estamos em 1,01, mas ainda um número acima de 1. E na América do Sul são alguns países que, antes de falar da América do Sul, a OMS na semana passada fez uma estimativa de que nós tínhamos uma variação no R aqui no Brasil entre 0,5 e 1,5. Então, mais uma vez, trazendo esse dado de heterogeneidade. Então, quando a gente fala do país, a gente não está retratando nenhuma situação específica, em geral, nos estados. Mas é importante porque dá um indicador de, na média, o que, que está acontecendo. Na América do Sul, acima de 1, um, temos a Argentina, Colômbia, Peru... E Equador, a Venezuela com R igual a 1 e abaixo de 1 e, portanto, dando sinais de algum controle da pandemia, temos Bolívia com 0,99 e Chile com 0,85. No mundo são 31 países que têm essa taxa de transmissão acima de 1. O que significa essa acima de 1? Que uma pessoa transmite para um, no caso do Brasil, por exemplo, 1,01, mas aí depois isso vai crescendo e a pandemia vai, uhum. portanto, se expandindo. No mundo, são 31 países nessa condição, incluindo o Brasil, e o que tem o maior R neste momento é Israel, com 1,51, que é um R bastante alto. Hoje o assunto continuou sendo vacina, é o tema da semana e eu... Ouso prever que ainda passaremos algumas semanas com esse rebuliço todo. Algumas novidades anunciadas foram: a primeira eu discuti com o teste, não consegui ter certeza e também não houve tempo hoje, infelizmente, para checar. Mas ontem a Anvisa autorizou mais um teste clínico com, de outra vacina aqui no Brasil, o que eu não lembro, eu lembro que eu falei da vacina da Pfizer. BioNTech, que tinha tido resultados positivos de fase 1, 2, se eu não me engano, não sei se era um só ou um, dois, mas com 60 pessoas, esse número ficou na minha cabeça. E agora, essa vacina da Pfizer BioNTech, a Pfizer é dos Estados Unidos, a BioNTech é uma companhia de biotecnologia alemã. E a Anvisa autorizou o início dos testes aqui no Brasil. Essa segunda parte que eu não lembro se eu já tinha conversado com vocês ou não.
0: É, da, da, o fato da Anvisa autorizar é uma novidade. O que a gente acha, ficou com a impressão de já ter comentado, que é que testes. haveria esse teste, que a Pfizer queria fazer esses testes aqui no Brasil.
1: Mas agora temos essa autorização. A previsão é que esses testes sejam iniciados em agosto. São 29 mil pessoas voluntárias que devem participar. Mas hoje a gente também teve um outro anúncio em relação à vacina da Pfizer-BioNTech é que os Estados Unidos já está fechando um acordo de aquisição de 100 milhões de doses e a estimativa da Pfizer-BioNTech é que ela conseguiria até o fim do ano produzir 100 milhões de doses. Então, isso... Mas há uma série de dúvidas, as matérias que falam sobre isso. O Reino Unido também já anunciou, se eu não me engano, a reserva de 20 ou 30 milhões de doses. Então, Toda essa conversa sobre vacina, embora haja um entusiasmo e daqui a pouco eu vou falar sobre a vacina da Universidade de Oxford, ou uma entrevista publicada no El País com a pesquisadora que é responsável pelos testes clínicos aqui do Brasil, que foi a que mais me deixou segura de que há razão para um certo entusiasmo mesmo, mas essa semana está muito agitada e como a gente tem trazido aqui, você tem uma perspectiva mercadológica importante também, uma disputa de mercado dessas vacinas, então por isso que tem esse AUE todo, as informações às vezes são é, meio é imprecisas. É uma corrida de
0: investidores, né? Se você anuncia que a sua vacina está na frente, todo mundo corre para comprar ações da sua empresa porque sabe que daqui a um tempo elas vão, se, elas valorizar. vão se valorizar e, e vão ter lucro. Então, geralmente é isso que a gente tem visto. A hora que sai a notícia de uma vacina, começam a pipocar notícias das outras também, nessa tentativa, inclusive, de estimular esses investidores a investir. O que, algumas... Investidores a
1: investir, hoje a gente está é, é, é.
0: <risos> meio O que para algumas dessas, dessas vacinas e dessas iniciativas faz sentido. Por exemplo, a Pfizer é uma, uma empresa, então ela quer ter lucro. Ela, ela fa faz esse tipo de jogo numa tentativa de angariar investimento. Tem outras iniciativas que não. Tem um então, peso estatal muito forte. Mas que também não podem presar, tá, né? Mas esses exato, são os casos exato. da China
1: e a China está na briga exato. também. Né?
0: Não, exatamente. Embora tenha um peso estatal muito grande, sabe que podem lucrar também com essa história. É, e, e outras
1: disputas geopolíticas também, exato, sem dúvida, exato. entram nessa conta. Mas. Hoje eu quero destacar, então, essa matéria do El País, essa entrevista com a Liv e Vex, que é a epidemiologista da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, lembrando que essa vacina da Universidade de Oxford, que é uma parceria da Universidade de Oxford com a AstraZeneca, que é uma companhia também farmacêutica, ela tem duas iniciativas diferentes aqui no Brasil. Nós temos um teste clínico sendo liderado pela Universidade Federal de São Paulo e um acordo de mercado entre o ou de compra de transferência de tecnologia entre o governo brasileiro através da Fiocruz e a AstraZeneca. A Lilvi Invex é pesquisadora da Unifesp, coordena esses testes clínicos e nessa entrevista ao El País, primeiro me pareceu a que trouxe mais informações sobre principalmente esses últimos resultados uhum. publicados no periódico The Lancet na última segunda-feira. Mas também me deu uma certa confiança de que não é, embora ela, ela apresente extrema cautela em falar em alguma conclusão ainda neste ano, a fala dela me deu a impressão de que também não é completamente fora do horizonte nós termos um, uma definição ainda esse ano. Certamente, não doses suficientes para vacinar toda a população brasileira mas ela me pareceu uma mais sensata e, mesmo assim, demonstrando algum entusiasmo. Eu destaco aqui as principais falas uh, dela. Ela se mostra animada ao comentar esses resultados. Lembrando que os resultados publicados na segunda-feira foram os resultados de fase 1 2. Nós estamos agora na fase 3. A, a, o estudo que está sendo realizado aqui no Brasil, com 5 mil pessoas é o estudo de fase 3, e na segunda-feira nós tivemos a publicação dos resultados de fase 1 2. O que, que ela destaca desses resultados? Que a vacina, além de segura, demonstrou ser muito imunogênica, no sentido de que apareceu a produção tanto de anticorpos específicos contra o Sars-CoV-2, quanto a respostas em o relação às células T, T, que é um outro tipo de resposta imune importante, cada vez mais as pesquisas têm mostrado que talvez seja a resposta mais importante uhum. na defesa contra o SARS-CoV-2. Outra coisa que ela disse interessante é que não se espera uma necessidade de produção, por exemplo, de novas vacinas anualmente, como é o caso da gripe uhum. comum, porque o vírus não tem demonstrado uma mutação tal qual o do influenza. Mas o que ainda não se sabe é de quanto em quanto tempo, e se seria necessária, mais de uma etapa de vacinação.
0: Ou seja, aquelas doses reforço né? que, se, que, que a gente atualmente falava sobre vacina, como do sarampo, de tétano, que de tempos em tempos você tentou novamente. Né? A de febre amarela, que hoje em dia já não existe mais essa necessidade. É, mas né? durante muito mas tempo, que durante né? muito tempo existia.
1: E por quê? Porque nós não, a resposta é justamente que nós ainda não temos, tanto pelo conhecimento imunológico da doença que a gente tem falado aqui, que agora deu uma acalmada nos últimos dias, né? pelo menos deu uma acalmada na mídia, nos estudos certamente continuam sendo publicados. Mas uh, ainda não se tem a resposta, e é essa resposta que vem do estudo de fase 3, que é se essa resposta que já foi constatada se ela é capaz de proteger contra uma nova infecção e por quanto tempo. Então ainda falta isso. Mas mesmo assim, lendo a entrevista, ela me pareceu bastante confiante. Esse estudo de fase 3, ele prevê 50 mil pessoas em todo o mundo, das quais 5 mil aqui no Brasil. E ela, não, ela vai comentar algumas afirmações de que a vacina poderia estar licenciada no país até o fim do ano, e ela, embora, repito, ela é extremamente cautelosa, o que ela diz o tempo inteiro é que ainda não é possível afirmar, mas ela também não descarta essa possibilidade na entrevista. E uma última informação que eu achei relevante é que ela coloca a possibilidade de que se tudo der certo, o Brasil teria a capacidade não só de vacinar a sua população, mas eventualmente, inclusive, de produzir vacina para outros países. Recomendo então essa leitura, essa é uma das notícias que a gente compartilha lá no nosso site do Lab, no Quarentena News em www.labcomy no barra quarentena news. E aproveito para compartilhar o nosso e-mail hoje, nossos ouvintes que andavam bastante hoje
0: estava todo mundo quieto.
1: Ativos nos últimos dias conversando conosco, hoje não tivemos mensagem. Mas se você quiser conversar conosco, o e-mail é o podcastquarentena.gmail.com ou no Twitter, o QuarentenaCast.
0: Eu acho que o pessoal não escreveu para a gente hoje, porque o nosso programa ontem foi muito arrastado e cansativo. Nós estávamos destruídos de cansados, e com certeza isso diminui o ânimo dos nossos ouvintes para interagir com a gente também. Hoje a gente está mais animadinho. Ah,
1: com certeza, digam para a gente se é isso mesmo, não. parece Se está tão certo. Bom, eu agora a gente eu falei que o quadro do professor Bernardino agora ia ser de sexta, aí foi na quinta, hoje eu vou chamar ele de quarta. A gente, em geral, vai trazer na quinta, mas como eu já gravei hoje, e é uma informação que a gente decidiu o tema, porque muitas pessoas têm escrito para a gente bastante preocupadas com esse assunto. Eu falei: bom, já fiz a entrevista, já temos as informações, as informações, então vamos divulgar. Várias pessoas se mostraram preocupadas com esses anúncios de retorno. Das aulas, aqui no estado de São Paulo se falou num retorno em setembro. Muitos pais, mães, cuidadores de crianças entraram em contato. Então, o tema dessa minha conversa com o professor Bernardino hoje é justamente esse cenário de anúncio de uma possível volta das atividades escolares e quais as preocupações e cuidados que os pais podem ter com essas crianças e também quais são as evidências. Voltei a falar da questão da, do papel das crianças na transmissão, do agravamento ou não agravamento dos quadros, e a gente faz um panorama desse conhecimento existente sobre a Covid-19 em crianças. Então vamos acompanhar a minha conversa com o professor Bernardino.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19
1: Professor Bernardino, a gente teve alguns anúncios e fala-se em uma possível volta às aulas já em setembro, em diferentes níveis de ensino. Isso gera uma grande ansiedade. A gente tem recebido muitos comentários, questões de pais, mães e cuidadores de crianças em geral, em dúvida sobre isso. Então, para começar, queria pedir que falasse-se, nesse momento, com os dados que a gente tem da pandemia, faz algum sentido a gente já tem alguma previsão de retorno às atividades presenciais nas escolas em setembro?
2: Olha, considerando que a curva epidêmica está ainda em ascensão, principalmente no interior do estado de São Paulo e outros lugares do país, e que nos lugares onde a curva parece fazer um platô, é um platô de alta morbidade, alta mortalidade, é muito arriscado ainda pensar em fazer as crianças voltarem às aulas agora nesse segundo semestre. É, não só pela movimentação das crianças nas escolas, mas quando a criança volta para a escola, movimenta toda a sociedade. É van escolar, é um ônibus, é, aumenta a circulação de pessoas. Então, neste momento agora, o retorno às aulas é temerário. Pela condição epidemiológica que nós ainda nos encontramos, é prudente que ainda não pensemos em retorno às aulas, mas que comecemos a pensar em que estratégias nós precisaremos adotar para quando for possível o retorno às aulas, porque a maioria das nossas escolas não tem infraestrutura para poder receber os alunos com segurança em relação a essa questão do distanciamento social, principalmente, é, de modo que agora não é momento de falar em voltar às aulas, mas é momento de começar a pensar no futuro, quando as aulas puderem voltar, qual será a nossa estratégia para que a gente não seja pego de surpresa num determinado momento em que a curva começar a cair e aí não ter nada planejado. Mas, realmente, retornar às aulas neste momento agora é muito temerário para o aumento da transmissão da Covid na comunidade.
1: E quando você fala nessas estratégias, pode exemplificar que tipo de ações a gente pode pensar, que tipos de medidas a gente pode pensar para que, quando esse momento chegar, ele aconteça de uma forma mais segura?
2: Olha, nós precisamos fazer capacitações dos professores para lidar com a situação da covid nós precisamos é, alterar a estrutura arquitetônica e fluxos nas escolas para garantir ventilação adequada e distanciamento social. Nós vamos ter que pensar em estratégias de como cuidar de crianças muito pequenas em relação à questão da higiene pessoal, que é uma coisa complicada, principalmente em creche. Nós vamos ter que pensar em estratégias de flexibilizar de acordo com o risco que a atividade oferece, o risco que o ambiente oferece e o risco que as pessoas correm biologicamente. Né? Então, ao invés de eu, de eu sair flexibilizando, ah, vamos flexibilizar 30% dos alunos, alternando aulas, quer dizer, na verdade, talvez fosse mais interessante eu avaliar o seguinte, essa atividade educacional aqui, neste lugar, ela oferece qual grau de risco? Porque se o risco dela for grande, então a gente deixa ela para começar depois, numa outra etapa da flexibilização. E quanto aos professores, qual é o professor que tem fator de risco biológico para desenvolver doença grave? Esse professor vai começar na primeira etapa, ou nós vamos deixar ele para uma etapa mais seguinte? Talvez essa estratégia fosse a melhor estratégia começar a pensar é, em quando voltar às aulas, como que a gente faria isso, né? mas pensando no risco das atividades e dos locais onde as atividades acontecerão, e no risco biológico das pessoas que participarão dessas atividades. Nós também temos que levar em consideração o quanto isso implicaria na questão do transporte escolar, no ônibus e outras coisas, que indiretamente a escola vai influenciar na comunidade e que pode afetar a transmissão do coronavírus.
1: verdade a gente recebe questões muito diretas de mães, pais, outros cuidadores de crianças, diante desse anúncio de setembro, de que, caso isso se concretize, o que fazer com os seus filhos? Pessoas com medo, Olha, digamos, claro, né?
2: É, digamos que, que volte às aulas nessas condições de risco agora. É, o que fazer com as crianças? Tentar o máximo de que as atividades sejam remotas. Radicalizar o processo educativo e de cuidado das crianças em relação à higiene pessoal. Aquelas crianças que puderem usar máscara, usar máscara sistematicamente. É, estabelecer estratégias né, nas escolas de distanciamento social. Agora, olha, é flexibilizar neste momento em que a curva epidêmica é ascendente, praticamente nos tira todas as outras possibilidades de proteção. Então, assim, por mais que a gente fale assim, não, se de tudo flexibilizar, o que é que faz? Sobra muito pouco para fazer. Então, acho que o ideal é não flexibilizar mesmo neste momento.
1: Falando do que já se sabe em termos uh, da participação das crianças na pandemia e de como elas são afetadas, primeiro, eu queria saber se... Como está o conhecimento sobre o que a COVID-19 provoca nas crianças? A gente ouviu falar muito da síndrome multissistêmica. Como, o que a gente já sabe nesse momento sobre tudo isso?
2: Olha, até agora é o seguinte. Nós já sabemos que as crianças adoecem menos. É, quando adoecem, a doença é menos grave e os sintomas nem sempre são tão característicos assim. Mas pode acontecer em casos mais raros. É, essa síndrome multissistêmica... Que é um quadro muito grave. Esse quadro ele é caracterizado por uma febre persistente, é, falta de ar né, e falência dos órgãos, falência do coração, falência de outros órgãos, é, que a gente chama de síndrome de choque, né, a pressão cai muito. Essa síndrome multissistêmica ela é rara de acontecer, mas ela é vista em crianças e criança também morre de Covid. Então, a frequência com que a criança adoece, a intensidade do adoecimento, a mortalidade, tudo isso é menor as crianças que já têm outros problemas de saúde algum problema genético que cursa com deficiência imunológica criança que já nasce com algum problema respiratório né que tem já doença crônica que também tem criança diabética né tem criança que tem doença crônica doença é, criança que tem problemas de rins né essas crianças elas correm mais risco de ter doença grave correm mais risco de mortalidade assim como a gente fala relacionado a adultos né mas é, a prevalência da, 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 da doença em criança é menor, a mortalidade é menor, mas também existe potencial de complicação, e esse da síndrome multissistêmica é uma das complicações que tem sido observadas em crianças e que é uma complicação muito grave. Com relação à transmissibilidade da doença, o que se tem até hoje é o seguinte, acredita-se que criança seja menos transmissível, tanto entre elas quanto para adultos, né, comparado com adultos. Então, acredita-se também que criança transmite menos a doença, mas também transmite. Já existe inclusive, situações é, que foram é, demonstradas por estudos científicos de criança assintomática transmitindo a doença. É muito mais comum uma criança pegar o vírus com o adulto do que o inverso. A criança transmite menos para o adulto e o adulto transmite mais para a criança. Então, o que, é que a gente observa hoje? Especialmente agora, nesse momento de isolamento social... A grande maioria das crianças, mais de 90% das crianças que adquiriram Covid, adquiriram com algum adulto dentro de casa. Agora, na hora que as crianças forem para a escola, for para a rua, nós vamos conhecer melhor isso. Mas, até agora, o que se sabe sobre transmissão e ocorrência de manifestação clínica e complicação em criança, é, em resumo, são essas coisas. Criança adoece menos, criança parece que transmite menos a doença, a criança ela tem um potencial menor de mortalidade, mas pode desenvolver essa síndrome multissistêmica, que é uma coisa mais específica de crianças menores de 10 anos. A síndrome multissistêmica, inclusive, é mais frequente em menor de 5 anos. Né? Mas existe realmente é, uma diferença de transmissibilidade e de gravidade da doença em que o ponto de corte parece ser a faixa de 10 anos de idade. A partir de 10 anos de idade, o comportamento começa a ficar cada vez mais parecido com o do adulto na doença, e, a, e menor de 10 anos de idade, parece que a doença adquire características mais típicas realmente de criança.
1: Sr. Bernardino, muito obrigada e até a semana que vem.
2: grande abraço aí para todos os nossos ouvintes. Continuo à disposição.
1: De volta aqui no Quarentena. Claro que a gente não traz as respostas categóricas que a gente percebe que muitas pessoas gostariam. Né? Então, mando meu filho para a escola, não mando meu filho para a escola. É claro que a gente não pode se responsabilizar... por isso não existe... essa resposta não é fácil... mas o professor Bernardino... nos ajuda trazendo informações... que podem amparar... a nossa tomada de decisão... quando essa decisão for necessária... nesse momento não há nada certo ainda... são anúncios... e a gente já viu várias vezes acontecer... de... disse uma coisa... depois é preciso recuar... e falando nisso eu encerro... trazendo um... a gente comentou aqui... há cerca de uma semana... O Estado de São Paulo recuou nesse anúncio da volta em setembro depois que em uma live feita pelo Instituto Butantan, um dos pesquisadores participantes desse debate falou em 17 mil mortes possíveis de crianças no Brasil caso as atividades de fato fossem retomadas em setembro. Já no, Aí o governo do Estado... Essa, isso ganhou repercussão, o governo do estado recuou, disse que iria reavaliar. Alguns dias depois já começou a haver algum ruído se esse número era confiável ou não e agora a gente tem a confirmação. O Eduardo Massad, que é ex-pesquisador da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, mandou uma mensagem As notícias que saíram, a gente compartilha lá para vocês virem, verem as fontes direitinho ele mandou um e-mail ao governo do estado de São Paulo dizendo que se enganou e que a previsão era de 1.557, que talvez ele tenha se empolgado ali na transmissão. Há vários elementos que a gente pode comentar disso, é claro que é lamentável que isso tenha acontecido, mas mostra também esse cenário em que... Tudo ganha muita repercussão, mas é claro que até por causa disso, os cientistas devem estar preparadíssimos, e, e que é o caso do professor Bernardino, até retomo aqui, quando ele hoje, por exemplo, não nos dá a resposta, ah, mande o filho para a escola, não mande o filho para a escola, é porque o especialista, tudo bem, se ele tiver numa conversa ali pessoal com alguém, vai dizer, olha, se fosse eu, ou eu acho que... Isso é completamente diferente do que dizer em público algo e ainda mais algo nesse sentido, de 1.500 e poucas para 17 mil. É claro que isso também é retirado de contexto, né? Na hora ali do debate, ele coloca as limitações do modelo, há uma atuação política desses cientistas, isso às vezes é colocado como algo que.. Uh, pudesse enfraquecer a ciência, mas pelo contrário, os cientistas com todas as informações que eles têm, eles têm tido uma atuação que busca mostrar, não só aos governantes, mas também à sociedade, os erros de condução das políticas públicas brasileiras relacionadas à pandemia em todo esse contexto. Mas é preciso também muita responsabilidade porque a gente vê o impacto que isso teve. É falar em 17 mil mortes de crianças e aí você tem esse... Tudo bem que o Estado também, na minha opinião, não deveria nem ter anunciado essa volta às aulas em setembro, a gente já falou várias vezes sobre isso. Mas enfim, todo um episódio muito mal conduzido e eu fiz questão de trazer essa correção aqui porque no dia que o Estado recuou a gente tinha trazido essa informação inicial.
0: É, tem uma coisa, a gente já falou aqui dessa coisa que acaba gerando pânico mais do que o necessário, né uma coisa exacerbada, que é o que acontece aí desse dado superestimado, Agora, continua valendo, são 17 mil, não vão ser 17 mil, mas vão ser 1.500 crianças, o que...
1: É, não é que vão ser, né? Tem essa coisa da modelagem Pela também, modelagem, né? mas
0: uhum. o que... A é gente, muita morte, É muita né? morte, a gente deve considerar da mesma forma que não é aceitável que 1.500 crianças morram porque se existe essas mortes forem uma evitadas. vontade de se abrir a escola e retomar as atividades, então continua sendo um número muito alto e muito chocante.
1: E como o professor Bernardino colocou na, na nossa conversa, além do impacto sobre as próprias crianças, você tem o papel que essas crianças podem ter na transmissão entre adultos, que embora abaixo dos 10 anos pareça que esse papel seja não tão importante, mas como disse o professor Bernardino, ele existe. E a partir dos 10 anos a gente começa a ter evidências de que a transmissão é igual a dos adultos. Mas fica aqui então essa correção e todas essas observações. Uma boa noite para quem está nos acompanhando. Bom dia quem nos ouvir na quinta-feira de manhã. Ah, e amanhã tem live, Tarsi. Você que sempre me lembra da live, a gente tá tão atrapalhada essa semana que a gente esqueceu. É talvez um pouco tarde demais, algumas pessoas quando Não, mas dá tempo. Ouvirem... Mesmo
0: quem ouve de manhã dá tempo de, de, de acompanhar a live.
1: Amanhã. E essa live também a gente tá divulgando atrasada porque ela demorou um pouco pra gente conseguir fechar. Mas amanhã a gente conversa sobre algo que já, desde o início da pandemia, nós temos um parceiro do LAB, aqui do Quarentena, que a gente já falou. O professor Davi Sperling já deu entrevista ao Quarentena, inclusive. A gente fala amanhã sobre território, mapas...
0: Redes
1: e como isso tudo tem sido mobilizado no enfrentamento à Covid-19. Como eu disse, o professor Davi Sperling é professor, é amigo nosso, professor aqui do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, em São Carlos, ele lidera junto com o seu grupo de pesquisa, que é o Núcleo de Espacialidades Contemporâneas, uma iniciativa que se chama Plataforma Colab, que criou um mapa de iniciativas, a gente vem falando aqui né, das iniciativas de organização da sociedade civil, de solidariedade, e isso foi organizado num mapa, quem precisa de algo, quem pode contribuir com algo, esta é a plataforma Colab, então a gente conversa nessa live de amanhã com o professor Davi Sperling e também com o Sérgio Amadeu, que é um sociólogo bastante conhecido, principalmente pela sua atuação na área das, de comunicação, tecnologias, internet, privacidade, ele que é hoje professor da Universidade Federal do ABC, e coordena uma outra iniciativa parecida com a Colab, que é o Mapa Colaborativo. Só que o Mapa Colaborativo, da qual inclusive a Colab faz parte, é uma iniciativa semelhante para todo o Brasil. Então já são mais de mil iniciativas, não lembro o número exato, cadastradas ali, justamente também com esse intuito de dar visibilidade a essas diferentes ações, colocá-las em contato e, como está lá no site do Mapa Colaborativo, também fazer um registro histórico dessa mobilização da sociedade no enfrentamento à Covid-19. Amanhã a gente conhece melhor essas iniciativas, tenta entender o potencial dessa espacialização, de você colocar num mapa por que fazer isso, por que, que isso é importante. Então, a gente conversa com Sérgio Amadeu, com o Davi Spelli e com seis ou, cinco outros pesquisadores do grupo do Davi aqui na USP sobre todas essas questões. Então, amanhã, 10 e 30 da manhã, quinta-feira, se você estiver nos ouvindo na quinta de manhã, a gente espera que ainda dê tempo, 10 e 30 da manhã no Facebook do Lábio Fiscar ou no canal Clique Ciência no YouTube, a gente acompanha mais essa live do Projeto Quarentena ao Vivo. Agora sim, boa noite, bom descanso, bom dia, até daqui a pouco, para quem nos ouve na quinta de manhã e até amanhã em mais um Quarentena.
0: Até amanhã e fique em casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB da UFSCar,